1: regresamos amigos y amigas después de una breve pausa pero hoy tenemos, empezamos el programa una nota de felicidad que el compañero el doctor Cabanilla ya está con nosotros muy buenas tardes Cabanilla
2: hola saludos a todos
1: bueno, hizo falta, bueno, se fue dos semanas mira, hasta por África hay cosas malas noticias, así que no te puedes ir de Puerto Rico más nunca, tienes que quedar aquí dándonos protección Solamente fui por una semana, Ignacio. Bueno, si te ahí por dos, pues no, no estaríamos aquí ahora. <risa>
2: bueno, pues
1: háblame de Sudáfrica, ¿qué está pasando por allá?
2: Sí, sí, este, quiero dedicarle bastante tiempo a, a la cuestión esta del, de la variante nueva Omicron. Pero primero vamos a decir cómo están las cosas en Puerto Rico. Vamos, muy bien. Brevemente puedo decir que todo sigue mejorando. Y la tasa de positividad está estable en 3.08, lo cual es un rango aceptable y más importante que la tasa de positividad es la incidencia. La incidencia está bajando de forma importante. Qué bueno. Ahora mismo hoy se reporta 7.92 casos por cada 100.000 habitantes y la, la vez anterior era 15.25 y, y la anterior era 16.3, o sea que va va descendiendo. Y las hospitalizaciones siguen bajando y el uso de la unidad de intensivo también. Ahora mismo hay mucho menos de 1% de las camas de los hospitales en Puerto Rico que están ocupadas por pacientes con COVID. Y las defunciones eh, han llegado, yo creo que este es el punto más bajo que hemos tenido, que es la media móvil de 0.4 eh, muertes eh, por cada 100.000 habitantes, eh, lo cual está en un ran, el rango ideal, pues, porque se supone que sea menos de, menos de uno. Y en ese sentido, pues estamos muy bien también. Eh, todo esto, pues estoy seguro que se debe a la alta tasa de vacunación que tenemos en Puerto Rico, eh, que tiene como efecto que, que las personas vacunadas se pueden contagiar con COVID, pero raras veces terminan hospitalizados o muertos. Y hay que, estar, pero hay que estar pendiente, porque estamos entrando en una época preocupante. La semana pasada fue Thanksgiving, seguido por Viernes Negro. Y durante ese momento se congregó mucha gente. Y me cuentan que en las tiendas mucha gente en Viernes Negro, en Puerto Rico, estaba sin mascarilla. Y esto pues será seguido por Navidades, así que los días, los días que vienen son críticos. Eh, yo diría que probablemente en una semana... Eh, podamos ver quizás eh, si las fiestas de Thanksgiving han resultado en una segunda semana a partir del día de Thanksgiving, el día, digamos el jueves de esta semana, eh, quizás ya se pueda ver si va a haber un repunte o no. Esperemos que no. Entonces, vamos a hablar de Omicron. El, el,
1: el porcentaje de los vacunados aquí es al, más alto en Estados Unidos, tengo entendido.
2: Más alto de todas las jurisdicciones de Estados Unidos, eso es ah, correcto. Qué
1: bueno, eso habla bien de nosotros. Uh -huh. Muy bien.
2: Y el panorama en cuanto a la variante nueva, pues esta variante nueva ha llegado un momento en que había una gran preocupación en Europa, especialmente en Austria, Alemania y Europa, Occidente, Europa Oriental, eh, porque habían tenido un repunte bien importante allí de, de casos nuevos de de COVID, y entonces de momento en medio de todo eso pues llega la nueva cepa variante Omicron, causando eh, pánico en el mundo entero. Pero vamos a tratar de poner las cosas en perspectiva. Eh, se han reportado ya más de 11 casos de Omicron fuera de Sudáfrica. Eh, de hecho, yo creo que ya ya está mucho más alto que eso y, y siguen apareciendo casos en diferentes sitios. Eh, ya llegó a Norteamérica, porque en Canadá han habido dos casos. Eh, yo creo que ya es tarde para parar esta, esta infección que parece que es bastante contagiosa. Eh, pero la realidad es que esta no es la primera vez que nos enfrentamos a una variante, una variante llamada preocupante. no Por ejemplo, en el mismo Sudáfrica, en diciembre del 2020, eh, nos informaron acerca de la aparición de la, de la llamada Beta, la variante ya... Beta, que era preocupante, porque tenía ocho mutaciones en la región de la espiga. Y ya mismo les voy a explicar exactamente lo que quiere decir esto de la espiga. Pero es importante que tenía ocho mutaciones ahí. La variante Omicron tiene 32 mutaciones en esa misma región de la espiga, y además 18 en otras regiones. Y las mutaciones en la espiga pues plantean tres dudas. La número uno. Eh, ¿Podrá ser que esta nueva variante se propague más rápidamente que la Delta? Eh, es muy posible y eh, los datos sugieren que sí. Eh, y también muy importante, una pregunta importante, si las diferencias que están ocurriendo en la proteína de la espiga debido a las mutaciones serán suficientes para que el virus pueda evadir la protección que nos ofrecen la, las vacunas actuales y Tercera pregunta es si una vez el virus entra al cuerpo podrá causar una enfermedad más grave eh, del usuario, o sea, más grave de, de lo que causa la variante Delta. Eh, pero antes de seguir, pues quiero explicarle, como les prometí, es que es la, cuál es la importancia de la espiga y, y qué es esto de la espiga. Eh, piensen en el virus como si fuera una pelota de béisbol, eh, pero con unas púas en su superficie. Estas púas son las que le permiten al virus adherirse a unos receptores en las células de nuestra garganta y así pues les permite penetrar en nuestro cuerpo. Y en la espiga es como si fuera una llave que, le, que abre la cerradura de la puerta a nuestro cuerpo. Algunas de las mutaciones en las espigas ayudan al virus a penetrar más fácilmente en nuestro cuerpo y por tanto lo pueden hacer más contagioso. Y parece que esto es lo que está ocurriendo porque parece que se está diseminando bastante rápido el, el, el Omicron se está diseminando bastante rápido dentro y fuera de Sudáfrica
1: pero además de esto
2: eh, después de adquirir estas mutaciones las fugas adquieren una forma diferente al usual y por lo tanto el sistema inmune puede que no las reconozca porque esas, las fugas se ven diferentes ¿no? las espigas se ven diferentes a lo, lo que son en el virus original antes de la mutación y eso pues la puede hacer resistente a la vacuna porque el sistema inmune no las va a reconocer porque son diferentes y, además de eso, eh, preocupante también es que si eso ocurre, que, que el sistema inmune no lo pueda reconocer, pues eso también quiere decir no solamente que las vacunas no funcionarían bien, sino que los anticuerpos monoclonales que usamos como tratamiento eh, también eh, podrían ser inefectivos totalmente. Entonces, eh, vamos a plantearnos eh, cuán probable es que el virus sea resistente a las vacunas. Pues, hasta ahora... Los datos sugieren que hay una alta probabilidad de que los anticuerpos que producimos después que nos vacunamos no nos van a funcionar muy bien contra la cepa Omicron. Pero, por otro lado, la buena noticia es que hasta ahora Omicron, lo que está produciendo en Sudáfrica, es una enfermedad que parece ser más leve comparada con la delta, que es la cepa predominante ahora mismo. Si esto es correcto, entonces puede que Omicron tenga un efecto paradójico o sea, que puede que sea una bendición en vez de una maldición. O sea, que puede ser una desgracia afortunada, porque si Omicron es más contagioso que Delta, entonces la va a reemplazar, la va a desplazar del panorama, pero va a producir una infección menos seria que Delta. Y eso sería eh, interesantísimo. Eh, va a haber que seguir monitoreando. Pero hasta ahora todo el mundo está de acuerdo que la infección que está produciendo Omicron en y fuera de Sudáfrica, parece ser una infección bastante leve, que puede ser como, como un catarro fuerte. Y el otro dato esperanzador es que puede que las vacunas, eh, aunque no funcionen muy bien en contra de Omicron, en términos de la producción de anticuerpos, por lo, por lo que mencioné anteriormente, pero sabemos que hay otra forma de inmunidad, que conocemos como la inmunidad celular, y la inmunidad celular usualmente no se afecta por las mutaciones en las espigas. Así que es posible que, la, que las vacunas eh, nos ayuden menos de lo usual, pero al menos podrían ayudar parcialmente. Así que es la panorama la ahora, mismo, ahora mismo con, con Omicron. Eh, en, supuestamente en una semana y media eh, hay algunas compañías farmacéuticas eh, que están investigando eh, si realmente los anticuerpos eh, producidos y no van a ser efectivos eh, en pacientes vacunados con Pfizer y con Moderna. Así que yo creo que más o menos en una semana y media vamos a tener eh, información en cuanto a esto. Pero como dije, no importa si eso es así o no, lo importante es si la Omicron es más eh, contagiosa que Delta y menos eh, virulenta, pues entonces puede que en vez de ser algo negativo sea algo positivo. Excelente entonces la segunda noticia eh, preocupante es que habíamos hablado anteriormente del nuevo antiviral de Merck que nos había informado que tenía 70% de eficacia Menos. pues ahora resulta que no es así no entiendo por qué pero ahora dicen que solamente tiene 30% no sé cuál fue el error que hicieron o qué fue lo que pasó eh, pero ciertamente con una eficacia de 30% eso pues amenaza su aprobación por la FDA y creo que es el Creo que en un par de días es que se reúne la FDA para discutir para discutir la, la vacuna, digo, el antiviral eh, de American Molnupiravir, Pero hay otro antiviral en el panorama, en el, en el horizonte. Este es el, el antiviral de Pfizer, que supuestamente tiene 89% de eficacia, pero todavía no tiene fecha de revisión por FDA. Vamos a ver si eso se mantiene así, que es 89%. Pero por lo menos también eso nos da otra arma para, para tratar el, el Omicron. Así que ese es el panorama.
1: Muy bien, eh, vuelvo y lo repito, no se atreva a salir de Puerto Rico sin nuestro permiso, porque se fue <risa> siete días y mire por dónde estamos. Así que estamos under control y yo creo que es culpa suya. Pero tenemos la ventaja, esto es un chiste tal vez de mal gusto, porque un compañero suyo, creo que era secretario de salud, dijo, no hay que preocuparse porque no hay vuelos directos de China a Puerto Rico. Ahora yo diría, yo no sé si South African Airways vuela a San Juan, así que si no vuelan, estamos hechos. <ríe> Parafraseando a un compañero suyo. Martín.
3: Sí. Hola, buenas tardes, Fernando.
2: Hola, sí, Fernando. Pues, la,
3: la, la, asumiendo que, en efecto, la protección de las vacunas no resultara efectiva contra... Eh, contra esta nueva cepa o no fuera muy efectiva eh, aunque fuera más menos virulenta que, que Delta siempre valdría la pena poder estar protegido contra ella, porque siempre hay personas que tienen mayor condición de riesgo me imagino, ¿verdad? me pregunto yo ¿cuánto tiempo te habría que esperar en lo que se pudiese desarrollar un nuevo ciclo de vacuna adaptada a esa nueva variante.
2: ¿Cuál es el. Estuve calculando eso el otro día, y en lo que la desarrollan y la ponen en el mercado, eh, to tomaría como seis meses.
3: Como seis meses, está ah, bien. Muy bien.
2: Pero usted indicó que
1: aún aquellos surafricanos que tienen ese, esa variante. No es mortal como la Delta o al principio.
2: Es eh... menos virulento, sí. Muy bien, un cuadro eh, más leve hasta ahora, pero hasta estamos hablando todavía de, de pocos casos, no lo tenemos. Es más... información, pero todo el mundo está de acuerdo que es así tanto en Israel como ¿no? en como en, en Sudáfrica donde se desarrolló. Pero se yo... está viendo eso. De hecho, los primeros 22 casos que identificaron en Sudáfrica. Solamente cuatro de ellos estaban vacunados. O sea que parece que también la vacuna parece ofrecer alguna protección, porque lo que pasa también es que en Sudáfrica, y probablemente una de las razones por las cuales se, se ha diseminado y se, se ha propagado tan rápido, es porque allí solamente 25% de las personas están vacunadas. Vacunadas totalmente. En Puerto Rico ya estamos por 74%. Así que esa es otra cosa que sí. Si, ¿Y acaso la vacuna pues ayuda aunque sea parcialmente y el virus es poco eh, virulento pues entonces no debiéramos estar en mala forma
3: perdóname Fernando pero me, me quedo yo con una preocupación digo una golondrina no hace verano pero eh, yo, yo tengo como un recuerdo quizás equivocado de que cuando surgió la variante Delta en sus inicios al principio también había la impresión de parte de algunos de que de que quizás era menos virulenta y, y a los varios a las varias semanas eh, como que de momento empezaron a aparecer las complicaciones eh, eh, eso no podría ser el caso aquí también
2: bueno lo que se pensaba es que, que iba a ser más virulenta pero luego de varias semanas lo que se demostró fue que era menos virulenta de lo que se pensaba ah, okay, okay. pero sigue siendo más virulenta que la ¿no? al parecer que la, que la que de anterior ah,
3: sí. bueno, pues muy bien Hasta la... Buenas tardes
4: Cabanillas, ¿cómo estamos? hola bueno, Paco Bienvenido este, gracias. Eh, y la, parece que a la luz de las premisas de Ignacio no, eh, eh, como, como decían antes le decían a los muchachos ¿pero tú te crees que te mandas, ¿cómo te vas a ir sin permiso? <risa> sí. <así. risa> Irresponsable. <risa> pues mira, yo solamente tengo una, un, un comentario para suscitar algún comentario tuyo, porque tú has sido preclaro. Yo no sabía esto de que las variantes tenían distintas mutaciones para complicar el cuadro, ¿verdad? Pero cada vez que surge una de estas variantes, sea el Delta o, o ahora Omicron, pues aumenta la incertidumbre en la población. Y aumenta, se intensifica una discusión que ya llevamos hace dos años. Y es que estamos como caminando en una cuerda floja y a veces nos inclinamos a ser más proteccionistas y a veces menos. Entonces estamos en una cuerda floja. De hecho, yo temo que la gente pueda tornarse a la larga escéptica. Eh, y entonces nos descuidemos. Pero en esta cuerda floja en que estamos, es evidente que si se desarrolla por... Por África, pues se va a transmitir con gente viajando, ¿no? Eh, se van. A, tú, ¿Tú has escuchado en el, en el, en el contexto médico tuyo eh, si hay intenciones de promover, pues, ciertas. si no cierres ciertas protecciones particulares en puertos y aeropuertos?
2: si sí, ya en Estados Unidos, igual que en muchos otros países, eh, prohibieron los vuelos. de para que traer gente de Sudáfrica a Estados Unidos así que eh, no sé exactamente cómo que va a funcionar eso yo creo que es que prohíben el vuelo de personas que no son ciudadanos norteamericanos que no son ciudadanos de Estados Unidos porque no van a dejar varados allí a los estadounidenses pero... no, y además
3: que los americanos nunca son portadores de nada malo claro <risa>
2: ay <risas> mío pero sí no solamente Estados Unidos sino muchísimos otros países están haciendo lo mismo, incluyendo Inglaterra, incluyendo eh, Dinamarca y Japón y, y ahora están sufriendo los sudafricanos están pidiendo por favor que no hicieran eso que, eh, que no no cancelaran lo, lo, que no prohibieran lo, los vuelos, pero obviamente no le van a hacer caso. Bueno, a lo mejor resulta ser una bendición ¿no? y si eso es así, pues entonces que sigan viniendo gente de allá con infectados ¿no?
1: para <risa> acabar de, sí.
2: de sacar lo que queda del virus aquí en Puerto Exacto. Rico. Exacto,
1: muy bien. Pues, doctor Cabanilla, como siempre un privilegio y bienvenido de nuevo a Puerto Rico. Así que eh, muy, muy agradecido por su visión de en esta crisis que el mundo entero. Yo puse la televisión hoy a como a las 5 de la mañana, el CNN y, y todo, lo único que hablan es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uno se vuelve loco, mejor el, no, 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 no ver esas cosas tanto. Así que muy, muchas gracias por esta aclaración que es muy importante. Bueno. bueno señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
3: A mí me parece que es alternativa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Combatir el cáncer.
0: Buenos días, familia. Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicia es tu anfitriona para conversar sobre medicina, psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 8:10 a.m. Buenos días, familia, donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia, de lunes a viernes por Radio Paz
6: 8:10 a.m. Miércoles de
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Y sorprendente. Estoy cínico hoy, así que voy a cogerlo más suave. Sin interés en los proyectos de estatus. En momentos en que se busca una medida de consenso, la tarea está centrada en el caucus demócrata de la Cámara Federal. Eh, eh, sencillamente, el, este artículo de José Adelgado indica en un caucus de 213 congresistas con plenos derechos solo 16 republicanos se han sumado a la legislación pro que impulsa Jennifer González en Washington eh, que ella es republicana eh, junto, a, junto a Darren Soto demócrata eh, la medida no ha tenido un nuevo auspiciador republicano desde mayo la versión del senado tiene cero apoyo republicano Así que me da la impresión eh, que... La, los
3: cabilderos los espantaron.
1: Esa lo, <risa> <risa> es la mejor forma de decirlo. Pero es cero la posibilidad, cero. Ya estamos hablando de cero. De 230 y pico, 213 congresistas en un caucus, 16, 16, 16, Están a favor de Jennifer. Así que no veo que pase mucho, pero tal vez esa no era la... Ese no era el evento político aquí, era revivir esto aquí y no no tanto allá. Pero no sé cómo
3: tú lo ves. Bueno, yo creo que poco a poco van a ir internalizando los estadistas que, bueno pues, pues lo, lo que lo que ya todos deben saber que es que que la posibilidad de que y, que, que no hay no hay nada en el fondo muy racional ni de ningún peso que vaya a llevar a un americano, particularmente un americano conservador, eh, a interesarse por el tema de la estabilidad para Puerto Rico. Es eh, como nosotros no nos interesaríamos en que, en que la Guyana francesa fuera un municipio de Puerto Rico. ¿Para ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que nos va a traer en todo caso son problemas, así que por lo tanto, pues podrá alguien allá en la Guyana Francesa estar loco con ser municipio de Puerto Rico, pero, pero ese no es el que importa, el que importa somos nosotros. Así que, pero en realidad, este tema hay que verlo para entenderlo, a mi juicio, desde el punto de vista de qué es lo que mueve a estos legisladores. Hay una posibilidad en la Cámara, en Estados Unidos, todavía de que se apruebe, no el proyecto de Jennifer, quizás no el proyecto de Nidia, pero una combinación de las dos, que sea menos amenazante eh, y que conserve el elemento en común que tienen ambos proyectos, que es el cerrarle la puerta a la continuación del colonialismo en Puerto Rico. Y hay espacio para eso, hombre, no porque la voluntad de los puertorriqueños sea objeto de respeto en Washington. No nos ilusionemos eh, porque no, no hay la militancia y el compromiso ni la masificación para que eso ocurra en esta etapa. Lo que sí es que en una Cámara dominada por demócratas que se están peleando ya frente a los republicanos los votos para las próximas elecciones congresionales del 2022 y para las presidenciales del 24, para los demócratas, ganar el mayor posible porcentaje del voto hispano es crítico especialmente en aquellos estados donde la población hispana puede ser decisivo y ni hablar del peluquín que entre esos está la Florida donde hay un millón de puertorriqueños en un estado que puede ser determinante en cualquier carrera por lo tanto los demócratas querrían poder aparecer en la página de los que están promoviendo no van a decir ellos la estadidad Promoviendo la libre determinación, que es un principio que suena tremendo, la libre determinación del pueblo puertorriqueño, eh, que es como sería, eh, y entonces eso les permite, número uno, no aparecer prematuramente comprometidos con ninguna alternativa, a favor de un principio que es respetable, que es el de la libre determinación ganarse la buena voluntad de votantes hispanos particularmente puertorriqueños en Estados Unidos y a la misma vez con la tranquilidad espiritual de que en el Senado eso no va para ningún sitio así que pueden ellos darse el lujo de aprobarlo en la cámara ¿m? aunque sea por una votación por pura línea partidista porque los republicanos tienen las mismas razones al revés para votarle en contra, porque quieren aparecer allá en Iowa, y en South Carolina, diciendo cómo ellos le votaron en contra ese proyecto que pretende unir a este pueblo caribeño y latinoamericano a los Estados Unidos y que va a dañar la vida en los Estados Unidos. Así es que las fuerzas políticas allá, por eso es que ante el impasse que se crea con el proyecto de Jennifer por un lado y el proyecto de Nidia por el otro, ¿quién aparece a mediar y a tratar de buscar un entendido. Steny Hoyer, la mano derecha del operador político de doña Pelosi, que le, Pelosi le dice, resuélveme ese problema, vamos a aparecer con un proyecto que todos podamos aprobar, que pongan de acuerdo a la Jennifer y a, la, y al, y a, y a doña Nidia, lo aprobamos aquí en la Cámara, y pues nada, en el Senado sabemos que va a morir, Va a ir al sueño de los justos, pero cumplimos con nuestra responsabilidad y podemos ir a la campaña congresional de la, del 22 y a la presidencial del 24 diciendo cómo los demócratas son los únicos que se merecen el apoyo de los votantes, eh, de los votantes hispanos. Así que si allá eso no tuviera consecuencias electorales, no se movía ni una pulgada ni un centímetro. Y eso es exactamente lo que está pasando. Así que en este momento hay, a mi juicio, espacio para que entre esos dos proyectos formen uno que conserve lo que tienen en común que es el afán de dejar a un lado la alternativa colonial territorial porque no tiene razón alguna doña Jennifer para oponerse a un casamiento de ese proyecto con el otro en una votación entre la alternativa de estadidad independencia y libre asociación en vez de un proyecto de estadidad sí o no con un calendario cortito así que porque además recuerden que el PNP, que tiene que venir a las elecciones del 24, habiendo mostrado algún adelanto en su causa estadista, porque no puede Pedro Pierluisi salir a hacer campaña, y cuando le pregunten en la campaña del 24, señor Pierluisi, ¿y sobre la estadidad? Y que Pierluisi conteste, bueno, eso yo la mandé a pedir hace tres años, pero no he sabido nada de ello. No, tiene que poder decir algo. Y el de Jennifer, como está así, en pelo, ese no va para ningún sitio así que las condiciones están ahí, los PNP tienen razones para buscar flexibilidad Doña Nidia respeta el principio de la libre determinación eh, el principio de ponerle fin a la colonia está en ambos proyectos y entonces hay un interés partidario, demócrata eh, electoral en Estados Unidos así que yo creo que para eso hay condiciones para lo que no hay condiciones es para mover al Senado eh, porque ahí las reglas de juego son otras y ahí con el señor Manchin nada más ya no tienen, ya sin él ya no tienen mayoría los, los demócratas y el señor Manchin es el presidente de la comisión con jurisdicción sobre el caso de bueno. Puerto Rico, además, y para colmo de cuento como si eso fuera poco y eso yo creo que está también moviendo a la señora Pelosi a tratar de adelantar esto, que todo parece indicar que quiera lo uno o no para las elecciones del 22, el control de la Cámara y el Senado van a pasar a manos del Partido Republicano, lo cual quiere decir que la, la, los proyectos de esta edad van para el, para el fondo del congelador con la vuelta de la gente de Trump al mando.
4: ¡Wow! Compañero Catalá. ¿Por qué aquí se insiste en decir, y con razón, que en Puerto Rico se ha tenido bastante éxito enfrentándose al COVID-19, al virus? las medidas que se han tomado y demás. Porque ha habido consenso? Yo no he escuchado aquí a ningún partido político oponiéndose a las medidas para proteger la vida ante el COVID. ¿Qué falta aquí? Pues en Puerto Rico falta concertación, no congelación a eh, determinados estatus, porque de ajanque vamos a estar bastante divididos, sino concertación, congelación a un proceso, en las palabras que usa José Delgado, el periodista del Nuevo Día, que estaba citando a Ignacio, son frialdad, eh, falta de interés en el Congreso de Estados Unidos. Cuando no ha sido Pascua en diciembre, claro que falta interés allá, pero tiene que haber concertación acá. Mientras que el PNP en el poder o el Partido Popular en el poder se, han, se obsesionen en empujar su particular. Eh, solución al estatus solución entre comillas eh, en este caso el PNP pues mira van a ir muy mal eh, el PNP le está sirviendo muy mal a, a Puerto Rico a la posibilidad de la concertación y al propio postulado de ellos con relación a la estaidad es más hay frialdad y habría más si dejamos pasar unos cuantos meses y el, los cabilderos se llegan a sentir un tanto más, cuando esos cabilderos se sientan, la frialdad va a estar a nivel del polo norte porque los cabilderos van a alejar cualquier discusión de estatus y van a dramatizar también la falta de concertación de Puerto Rico ante los ojos de los propios congresistas por lo tanto, si queremos una discusión seria tanto en la Cámara como en el Senado inclusive, una discusión seria en, en Estados Unidos sobre el asunto del estatus, si queremos haber, abrir vías, caminos de solución, tiene que haber concertación en Puerto Rico, congelación a estos mecanismos procesales. Por eso a mí me parecía tan... tan bueno, el, el, el proyecto inicial de Nidia Velázquez, pero el, definitivamente no ha logrado, acá en
3: Puerto Rico tampoco, el apoyo debido. Menos lo va lo a lograr allá entonces. Bueno, si el primero en Puerto Rico que él disparó para torpedear el proyecto de Nidia fue los populares. ¿eh? porque la, la, la virtud fundamental del proyecto de Libia, más allá de los detalles procesales importantes que contiene, porque contiene un mecanismo que, que, que promueve y estructura un proceso de negociación es que es que da el salto a decir que las alternativas tienen que estar fuera de la cláusula territorial. O sea, es el paso. Y en eso coincide, aunque puede ser por motivos distintos, con el proyecto de Jennifer. Aunque el proyecto de Jennifer al, al poner esta ida sí o no, pues si gana el no, pues en teoría se queda lo que hay. Ha Así es que no deja de ser indirectamente una forma. Pero vamos, que el paso adelante aquí realmente eh, cualitativo, es eh, el, el de por fin de una vez y por todo re, primero reconocer que vivimos en una condición colonial cosa que ya eh, parecería ser un principio básico de realidad y en segundo que hay que buscar un mecanismo para superarlo y que eso tiene que ser a través de un proceso de estructurado de negociación con los americanos porque por primera vez en la historia allá hay potencial para también llegar a la conclusión de que esta relación ya debe buscarlo una manera de dilucidarse. Pero vamos, eh, sigue siendo muy difícil, y lo he mencionado antes en el programa, Ignacio. E es posible que la única manera, si los populares se trancan aquello así si no si le, no está la alternativa colonial, ellos ni hablan. Y los PNP que si no es sí o no, ellos no. Pues es posible, pues tengamos que cambiar el gobierno en las próximas elecciones y tratar de lograr que lleguen al poder en las próximas elecciones en Puerto Rico una gente que esté comprometida como primera prioridad con transformar la realidad y usar la menguada pero, pero legítima fuerza del pueblo de Puerto Rico a través de su gobierno para confrontar a Washington y poder en, 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 con ese apoyo electoral poner en, en camino, por eso el PNP y el Partido Popular tienen que ponerse para su número, en lo que queda de aquí al 24, y dar muestra de alguna disponibilidad. Los populares, número uno, de dejar atrás la defensa de la colonia, y el PNP, número dos, de dejar a un lado la ilusión de que esto es Iowa y Arizona, que entraron a la nación con un plebiscito, sí o no, porque es que eso es lo único que estaba en issue, no, en Arizona la alternativa independentista no estaba planteada, ni en Alaska tampoco, ni había dudas sobre el gobierno federal de que tarde o temprano serían Estados. Así que eh, me temo que si, si no hay la sensatez y la cordura de buscar, como Paco señala, con toda razón lo ideal un consenso descolonizador y buscar un proceso, va a tener que venir un gobierno a Puerto Rico que esté comprometido con eso y que lo impulse, porque eso no lo va a hacer ni un gobierno popular ni un gobierno PNP.
1: Yo yo en eso creo que el Partido Popular, cuando le menciones estar fuera de la cláusula territorial, sencillamente ahí fallece, caen, caen mareados del susto. Así que yo no creo que ellos van a entrar. Pensando, como yo no puedo pensar como popular, pero lo que yo sé de ese partido... Si sí, ha sido, siempre. Sí, es mi, este, porque van a decir, si digo fuera de la causa de la tierra ter, ter, territorial, los estadistas van a decir que yo soy de, de izquierda, independentista, comunista, de Chávez. Por tanto, vamos a seguir con, con lo que tenemos. esa
3: yo creo que es la porque sigan con esa canción que en sí, las cierto. últimas elecciones sacaron menos votos que los estadistas y menos votos que nunca antes en 50 años es que los tiempos a veces claro, te alcanzan claro. aunque a
1: veces lenta sí. pero llega el momento la verdad y yo creo que eso está llegando yo donde lo veo claro es en la juventud de 30 años para abajo los miedos de la, de la guerra fría, toda aquella cosa que marchitó una o dos generaciones, ya pasó. Y estos muchachos, primero, no tienen interés en la política muchos de ellos, porque piensan que todos son iguales un montón de pillos. Y algo tienen tiene, de razón los muchachos. <ríe> y entonces ellos, es ¿eh? cada cual por su lado, la vida personal, salvarse ellos y eso esa juventud un día de esto va a encontrar un liderato sí. y ahí se va va a venir otro partido arrollando o de los que están pero con nueva vida porque sí, eso,
3: a mí me da cierta cuando leo en ese artículo de José Delgado que tú usaste como base para abrir el tema en, en, uno nota en José un cierto pesimismo. Muy y Ebe, José es un gran periodista, muy, muy, un gran periodista. Eh, y, pero yo recuerdo cuando yo, primero José fue estudiante mío en la escuela de leyes. Eh, nunca, Yo creo que nunca terminó leyes, prevaleció la sensatez en él y se dedicó a otra cosa. Eh, pero José <risa> llegó a Washington cuando estábamos empezando el lío aquel del 89 al 91 con Johnston o sea que José ha cumplido una cadena perpetua en Washington entonces, él ha visto tantos, tantos globos empezar a elevarse para luego deshacerse o explotar o desaparecer que le es difícil con toda razón desarrollar algún tipo de optimismo, porque es que ha visto la película de tantos ángulos y tantas veces, pero recuerdo yo creo que por primera vez aquí están cambiando algunos incentivos políticos aquí y allá. Algunos incentivos políticos. Esto no va a producir, eh, ¿verdad?, El, una epifanía. Pero creo que hay, hay una esperanza razonable de que si cada cual actúa en protección de sus intereses, fíjate lo que estoy diciendo, en protección de sus intereses, pudiera un proyecto que case el de Jennifer y el de Nidia pudiera ser aprobado este digo este año del 2022 en la Cámara. Y eso, otra vez, aunque ahí termina, porque termina ese Congreso eh, y el Senado no va a actuar sobre él, pero no dejaría de ser un hito, de que se aprobara un proyecto de libre determinación que excluyera la alternativa colonial y que se hubiera podido hacer por encima del pataleo de los colonialistas puertorriqueños aunque sabemos que va a ser porque muchos de los que votan a favor de él lo hacen sabiendo que en el Senado lo va a caminar, no deja de ser un hecho político sobre el cual se puede trabajar de cara, de cara al futuro, ya
1: veré vamos, vamos a una pausa amigo y
0: regresamos con Fuego Cruzado
9: vayan varía por cubiertas y estas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
6: En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta su labor que es esencial para nuestras familias y el país, aportando al bienestar de nuestros seres amados.
9: Sé por experiencia que los retos diarios son enormes. Es importante contar con el apoyo de familiares para cuidar ese ser
4: querido.
6: Para continuar es importante cuidarnos y sacar tiempo para recargar baterías
4: visita hoy la página de AARP Puerto Rico soycuidadorpr.org busca los recursos y servicios que facilitan tu labor de amor
5: Llegan a Radio Paz la familia de H&H Distributors los martes a las 4 y 30 de la tarde para ofrecerles un programa de orientación sobre cómo mejorar su salud y calidad de vida en H&H Distributors queremos ayudarte, también puedes llamarnos para orientación sobre nuestro productos al 787 945 0302. A petición popular, segundo viaje de
9: Radio Paz, 8:10 a.m. a Egipto y Turquía. Te invitamos a que aproveches esta nueva oportunidad en marzo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y Museo de Civilización Egipcia en El Cairo. Crucero por el río Nilo visitando Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver los templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Ankara, Capadocia, Coña Pamukkale, Éfesos y Bursa con excursiones a las mezquitas y el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Pocos espacios. Segundo viaje de Radio Paz 810 a Egipto-Turquía en marzo del 2022. Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787-5520825. El viaje incluye boletos aéreos, autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas con desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Segundo viaje Egipto y Turquía de Radio Paz. Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787, 787 0825 Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travels, licencia 152AV90.
0: de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amigo, yo creo que esta noticia tiene dos cosas que, hay que analizar. Hoy sale histórica asignación de fondos para arreglar nuestras carreteras, que eso sí que debe ser prioridad absoluta. Ya llevo ahí por cuatro gomas: dos en el carro de mi esposa y dos mías, que se han dañado, ha habido que cambiarlas por los boquetes. Así que eso cuesta dinero. Pero tal vez esto ya está al otro lado. La pesadilla de transitar por las vías públicas carente de iluminación, con desprendimientos y cubiertas de maleza, comenzará a atenderse con la asignación de 100 millones de los forros de los fondos ARPA. Eso es América. <risa> eh, es
4: el plan americano de recuperación. América de
1: Beautiful. <risa> ah, sí. 100 millones asignados. Ya está, no hay que ir al Congreso, sino que ya están asignados. Yo no sabía que había en Puerto Rico 29.538 kilómetros de carretera. Eso es un montón. De estos, 8.140 son del gobierno y el restante, casi 21.000, son estatales. Wow, están, eh, Municipales, Municipal. perdón. Así que, obviamente, 100 millones lo necesitamos para, para llenar boquetes. No estamos... No se le... Meten en la cabeza hacer un puente nuevo, yo conozco a los muchachos en años de elecciones.
3: El Revivir lo de San Juan a Cataño, el puente. <risa> eh, pero son 100 millones, que
1: eso, en el, el otro aspecto de eso, eso no hace el puertorriqueño más y más dependiente de los Estados Unidos emocionalmente. Eh, las vacunas, que aquí ya llevamos un récord, según tengo entendido. Según recuerdo, cada vacuna, el costo de la vacuna es 40 dólares, pero hay que buscar la enfermera. Todo el mundo, estoy, estoy seguro que es, es 100 dólares antes que termine todo. Si llevamos casi 2 millones de gente, eh, pues son 200 millones de dólares ahí nada más. Eh, eso no hace que nosotros emocionalmente no nos atrevamos a caminar si no es de
3: la mano del tío Sam. Martín. Bueno, la dependencia siempre produce Ese, este tipo. ese tipo de fenómeno ¿Verdad? Ocurre pues, en, 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 Incluso en las relaciones personales Y familiares La sensación de dependencia produce Una sensación de minusvalía eh, o sea no es meramente por razones de comodidad pero puede producir hasta una crisis de confianza propia en que tú no te atreves porque temes que no y eso si si eso se vuelve crónico o se agudiza puede uno acabar en la famosa frase de del famoso síndrome de la de la de la mujer abusada no de, de pégame pero no me deje pues llega el momento en que el terror a tener que arreglarte por tu cuenta es de tal naturaleza que estás dispuesto a aguantar de cualquier humillación. Así es que eh, eso naturalmente que está ahí. Por el otro lado, por el otro lado, también es cierto que en la medida en que el país tiene y, 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 y logra acceder recursos para atender sus asuntos, si los usa bien. Eso puede también darte alguna confianza porque manejaste bien el asunto, lo hiciste bien, fuiste eficaz. Tú no sabes, Ignacio, yo estoy seguro, por ejemplo, que lo que ha ayudado a la psique colectiva en términos de de, 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 de autoestima, el habernos convertido en la jurisdicción más vacunada en los Estados Unidos. Es más, hay un positivo neto. Aunque la dependencia te dice que esos 200 millones para lograrla vinieron de fondos federales. O sea, que hay veces que el mismo fenómeno por un lado puede tener en teoría un aspecto negativo, que es un poco el reconocimiento de que te vacunaste en la circunstancia en que estabas porque estaba disponible esa vacuna, pero por el otro lado te das cuenta, oye, los americanos la tenían disponible también y no lograron hacer la vacunación que hemos hecho nosotros. O sea que, que, que es una cosa compleja, pero eso es una parte irremediable del problema colonial y, y eso se combate tratando de levantar la autoestima de la gente eh, y, y, y se combate con la lucha y con la acción eh, mientras haya una nacionalidad madura eh, que con, con, con orgullo identitario como el de Puerto Rico eh, las puertas están siempre abiertas pero no cabe duda de que la dependencia es un lastre compañero
1: Catalá, usted que es economista ¿no? bueno,
3: déjame decir, 100 millones
4: sí, siempre la ayuda puede ser necesaria, pero la ayuda efectiva es la que se hace innecesaria. Porque si es crónicamente necesaria, están pasando dos cosas. Estás reflejando la debilidad sistémica, la debilidad del sistema, y además está resultando debilitante. Como resulta debilitante, toda adicción. Ahora, Ignacio, no te entusiasmes con estos 100 millones, Mira. 50 millones son para el año fiscal en curso y se van a utilizar en de hierbo. Pero fíjate, la hierba tiene la mala costumbre de crecer. La van a utilizar para limpieza y los lugares tienen la mala costumbre luego de que se limpian de ensuciarse nuevamente. La van a, a utilizar para pavimentación y cunetones, pero ojo, tienes que darle mantenimiento y la van a utilizar para compra de equipo. Se va a hacer sal y agua por dos razones. Y por eso es que aquí la ayuda se torna en crónicamente necesaria. Dos razones. Una, este equipo se va a importar. Eso fue un gasto que llegó, el dinero, y por ahí salió. Porque se va a comprar de Estados Unidos. Y dos, la titular de, de, del Departamento de, de Transportación y Obras Públicas, cuando hace el anuncio, señaló...
1: Ailín Vélez Vega.
4: Señaló caramba, ahora tenemos que bregar con una con la adjudicación de un montón. Ella, la, 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 la expresión fue de todos esos contratos. Y ahí lo que hay, ¿sabes qué? Es cacería de gentas. Es decir, son contratos leoninos donde te compré por 100 lo que realmente vale 25. Cosas así. O, o hice un trabajo de pavimentación. Eh, se, gasté como si fueran 100 kilómetros y realmente pavimenté 10 así que esa, esa cacería de gente y Puerto Rico se ha ido transformando crecientemente en una enorme plaza de cacería de genta lo era desde hace muchos años pero con María, los terremotos y la pandemia ha proliferado la cacería de gendas, la, de gentes dramáticamente así que esos contratos son como, como salideros por los cuales se escapan los fondos federales. Y eso provoca que los fondos federales se, se, se tornen eternamente necesarios, cuando realmente no debe ser así, porque la ayuda es para que se torne innecesaria. Para que se torne innecesaria hay que articular un andamiaje institucional en Puerto Rico que ciertamente no se está articulando. Bueno,
1: otra, otra buena noticia es que en lo que va del año... Tenemos unos 22 mil visitantes más, de 327 mil el año pasado, al, al mes de octubre, a 300, 376 mil. Así que mucho más, como, como 50 mil pasajeros más. Así que obviamente se ha ido abriendo uh -huh. esa puerta de turismo, y el turismo una buena industria porque... No contamina, no tiene problema, es dinero que entra neto, porque nadie viene aquí de turismo a vender hot dogs en las esquinas, así que es dinero que se importa. Yo lo veo con una buena noticia y son casi 50 mil más. Parece que ya la gente
3: le perdió la,
1: el miedo al, a aquella pandemia, ¿no?
3: Compañero. Bueno, hemos tenido, entre comillas, la suerte de que en el momento donde la pandemia empezó a perder fuerza en Estados Unidos, eh, y empezó a liberalizarse el viaje de momento resulta que eso coincidió con que Puerto Rico empieza a ser el sitio donde la gente venía porque había menos pandemia, aún en los peores momentos sí. aquí Estábamos mucho mejor que allá. Aquí nunca vimos esas crisis hospitalarias Dale. que vimos en Estados Unidos no, en, ta, en tantos sitios. No había sitio. Para que, que literalmente no había sitio. Eh, así es que pues entonces pues, resultó que, que con, la gente deseosa de viajar después de haber estado 12 o 14 meses encerrado, tan pronto se abrieron ah, las compuertas, okay. el primer avión sí. lo cogieron para Puerto Rico porque sonaba que aquí además los pasajes estaban baratos eh, porque las líneas estaban desesperadas por por vender porque así que ahí se dieron una serie de factores juntos que han producido una temporada o que van a producir asumiendo que el, que, el eh, que Omicron no nos dañe el asunto va a producir una temporada una temporada turística récord eh, y es como tú dices el turismo tiene la ventaja es de que literalmente es dinero fresco que entra claro también hay que señalar, y no lo digo por ser agua fiesta, pero también eh, sería mucho mejor si nosotros pudiéramos producir en el país un número mayor de los insumos que utiliza la industria turística. Pues si nosotros produjéramos la electricidad con la luz solar, no tendríamos que pagarle a Venezuela por el petróleo que le tenemos que comprar para que haya luz en el Hotel La Concha. Eh, si tuviéramos una industria agrícola modernizada y capaz podríamos asegurarnos que cientos de millones de dólares que tiene que pagarse para traer de afuera comida que se pudiera producir aquí o sea nos quedaríamos con, con un pedazo más grande de, 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 de hoy día pues claro se quede el dinero que se quede en salario eh, pero en términos de otras cosas mucho de ese dinero como decía Paco, vuelve esa misma noche, cuando aquel hace su, su compra en el hotel, pues hay que comprar eh, 20 sillas nuevas para el hotel, Dónde la compra, en un catálogo en Nueva York, eh, y ese dinero salió esa noche, para el Morgan Bank de Nueva York si aquí tuviéramos desarrollado una industria de muebles pues el, el impacto multiplicador de ese dinero fresco del turismo sería aún mayor pero en todo caso, otra vez no quiero sonar como el agua, el agua fiesta vamos a tener la mejor temporada turística en términos de número que se ha, que se ha tenido en Puerto Rico
1: ya estoy viendo lo, durante la semana que llegan dos y tres barcos de turismo pero de los grandotes que son más grandes que los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, así de grandes eso. Así
4: es que ya lo estoy viendo toda la semana y eso es un buen indicio. Cátala. Sí, tú tienes razón. El turismo es un servicio que se exporta. Se exporta en el sentido de que es dinero que entra. El servicio se presta aquí y es dinero que entra. Ahora, como estaban comentando ustedes mismos, eh, en la medida en que para prestar esos servicios se importan muchos insumos en esa medida se nos va gran parte del dinero esos insumos pueden ser desde eh, comestibles andamiaje eh, mobiliario hasta eh, servicios artísticos por ejemplo eh, yo siempre, eh, siempre he advertido que en, en Puerto Rico y en el mundo la salsa por ejemplo tiene gran aceptación sin embargo yo nunca veía Talleres de salsa en los hoteles. Eh, los Oye, hoteles están divorciados de la cultura puertorriqueña. Eh, y eso pues hay que estimularlo. Por otro lado, el turismo de los, de los cruceros no es el que más dinero deja. Porque el, el crucero se establece ahí, eh, el, 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 el propio crucero es el hotel, y ese turista baja y se come algo y compra algunas cosas, pero generalmente no es un gran gastador. Eh, no es que yo esté en contra de ese turismo, pero hay que también estimular otro tipo de turismo más sofisticado, más orientado quizás a cierto entretenimiento. Eh, hay turistas que lo que vienen también es a jugar y eso por pues, los casinos también ah, verdad, dejamos, verdad. Sí, dejamos sí. Hay, hay distintos tipos Esas de no turismo. Son... Ese del juego no son los de los barcos. No, ese es no. otro, ese viene a jugar. Es, cu es curioso, mira, hay, hay inclusive turismo ecológico que viene a pasear sí, por el sí. por el país. En, en Costa Rica, por ejemplo, el turismo ecológico está extraordinariamente desarrollado, en Puerto Rico no. Sí que hay turismo ecológico, turismo cultural, turismo de juego, turismo de entretenimiento. Así que, eh, pero qué bien, eh, si, si la noticia es positiva, ojalá que bueno. Omicron no no, los ya, no, no no lo dañe. <risa> Oye, y también
1: otra, yo si fuera gobernador de Puerto Rico, hoy, hoy hubiera dado unas órdenes. Las 10 ciudades más atractivas para invertir, invertir. Londres, Nueva York, Tokio, París, Singapur, Madrid, Ámsterdam Berlín, Seúl, ...y Shanghái... ...Cataño, ¿no? <risa> ...lo que yo haría... ...yo, gobernador de Puerto Rico... ...llamo a Fomento... ...¿quién es el, que, el más bravo allí? ...mira, tú vas a volar el mundo entero... ...vas a ir a esta ciudad... ...no vayas a otra... Esta, ...averigua por qué... Este, esta, ...esta comisión... ...Global Power Cities... ...han puesto... ¿qué, ...qué hay en esas ciudades... ...que nosotros debemos traer para San Juan... ...porque estos son success stories... Hasta Nueva York, uno asume que eso es el ambiente más hostil posible. Pues no, mira, está de las ciudades, de las 10 más grandes del mundo para invertir. París, Singapur, esa obviamente, Ámsterdam, Berlín, Seúl, etcétera, etcétera. Así que debemos copiarnos de las cosas buenas. Vamos a una pausa y tenemos aquí a mi querido hermano Salomón Levy. Buenas tardes, Salomón. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
7: era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
5: Comeza, el comedor solidario de la Universidad del Sagrado Corazón, se une a Giving Tuesday por la alimentación de los universitarios. El martes 30 de noviembre, accede a sagrado.edu diagonal Giving Tuesday y apoya a Comesa. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Lo próximo es un segmento pagado.
1: Amigos y amigas, tengo el placer de estar con un amigo de muchos años. Tuviamos leyes juntos, Salomón Levy, presidente de Senior Mortgage Bankers. Hola, Salomón. Nuevamente... Muy bueno, aquí encantado está en
11: este de tu programa,
1: que es un programa que ya tiene 25, 25 años, años sí. o sea que
11: tiene sí, que ser un programa muy bueno Digamos como lo es.
1: Niños y ahora estamos un poquito menos niños. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con los reverse mortgages?
11: Los no, reverse es un producto que se vendió mucho en Puerto Rico, porque eh, este es un programa federal, eh, aprobado por el Congreso de Estados Unidos, y entonces al principio, pues las reglas del juego eran mucho más fáciles que ahora. O sea, por ejemplo, salvamos muchas propiedades que estaban en ejecución, eh, personas que estaban a punto de perder sus propiedades. Recuerdo un caso de Cabo Rojo, que ambos tenían más de 80 años, nosotros le salvamos esa propiedad con Reverse. Y así muchísimos otros casos, un señor en Cataño que debía 8 mil pesos estaba a punto de perder su propiedad. Eh, una señora que tuvo dos años sin luz ni agua en un apartamento de Torrey y nosotros le salvamos la propiedad y pudo tener luz y agua. O sea que fue realmente eh, un producto maravilloso. Después entonces el gobierno federal empezó a recortar un poquito debido a, a que vino la, la gran recesión de, de 2008 y los precios de las propiedades se vinieron abajo con la crisis financiera como el 2008. Y entonces el gobierno federal pues empezó a apretar un poquito más el, el producto y ajustarlo más de, debido a las pérdidas grandes que habían tenido porque este es un préstamo que lo garantiza el gobierno federal. La persona que toma ese préstamo no tiene que pagarlo nunca. Y los herederos menos todavía. O sea, no afecta a los herederos de, de la familia que, que fallece eh, o del matrimonio que fallece. Así que es un producto que no es para todo el mundo, pero sí para algunas personas que no tienen los medios económicos para sostenerse, que están apretados, que tienen una casa salda o casi salda. Eh, como quedan, nunca lo van a perder. Esa propiedad, mientras viva la persona no va a perder esa propiedad. Para personas persona que tienen ingresos bajos, que es otro problema que tuvimos con el reverse, que era requisito pagar obviamente el seguro de la casa y, y el crimen si aplica. Entonces, la persona no tiene ingresos suficientes, pues entonces se hace eh, como un ajuste en, en, en ese pago, una reserva de digamos 10, 15, 20 años, lo que haga falta, para que precisamente la persona tenga el dinero ya reservado para pagar el seguro de fuego, huracán y terremoto, que obviamente es obviamente un requisito de todo tipo de préstamos, y que debiera ser algo que las personas, aunque tengan su propiedad de salda, debieran tener también. Y entonces, de esa manera, pues no tienen problema que si miren, no puedo pagar el seguro, pues ahí la reserva ya hecha. Eso está para personas de bajos ingresos. Las personas que tienen sus ingresos suficientes para pagar el seguro, pues no hay problema, o sea, se le da el dinero completo y no se hace ninguna reserva. Y lo bueno de, de esto es, vuelvo y repito, que eh, no solamente que no se puede no hay que pagarlo, sino que los intereses son tan y tan bajos, que digamos, si uno coge una hipoteca River de 60 mil dólares, con los intereses como están, al 3% serían 1.800 pesos de intereses que solamente acumularía ese préstamo. Que uno puede inclusive hacer abono al préstamo. No, no, es que, eh, no es que el préstamo no se pueda pagar. Puede uno hacerle abono si quiere, pero para la persona que no puede hacer ningún abono, la deuda va a aumentar solamente de 1.800 pesos al mes, de un préstamo de mil o sea que es un préstamo muy llevadero y eh, también como dije, los herederos los hijos y herederos no no tienen que pagar nada, pero sí pueden vender la propiedad obviamente si hay un eco de la propiedad la pueden vender o uno de ellos pagar la deuda y quedarse con la propiedad
1: y eh, ¿cómo, ah. ¿Cómo está el panorama de los intereses hipotecarios en, esto, en estos días?
11: Bueno, eh, los intereses han comenzado a subir, ¿por qué? porque eh, sabemos de la subida tan grande del petróleo que eso obviamente se nota en la gasolinera y últimamente un bajón ahí por la cuestión de del temor esto que surge a, de nuevo la pandemia con, con más fuerza pero eh, no hay duda alguna que eh, lo, la, el nivel inflacionario en Estados Unidos ha subido, no solamente en Estados Unidos en, en casi todos los países debido al periodo que tuvimos de pandemia, pues entonces ha, ha habido un dislocamiento en, en la producción de, de productos y servicios y entonces tenemos una inflación de 5.3% fue el mes pasado, que eso va por encima de cómo están los intereses. Y la inflación nunca puede estar por mucho tiempo por encima de las tasas de intereses.
4: Me, que me, están me...
11: regalados prácticamente al 2.5 o 3%. Los intereses Ay. a largo plazo. Wow. Porque los de engarraba. corto plazo están a a un cuarto de punto, medio punto, que está muy por, por debajo del nivel inflacionario, y aquí tenemos un economista que sabe de eso. Así que por mucho tiempo no se pueden sostener los, los intereses bajos, a no ser que la, el nivel inflacionario vuelva a bajar.
1: Me, me preguntan cuáles son los requisitos básicos para refinanciar o comprar una propiedad.
11: Bueno, lo más importante es el tipo de préstamo, que normalmente es un préstamo federal o garantizado o asegurado por el gobierno federal, es que la persona tenga un ingreso estable, normalmente tenga dos años más en su empleo o nivel de negocio, y que tenga un crédito aceptable, más o menos una empírica o puntuación de crédito alrededor de 6.20. Si la persona no lo tiene, podemos ayudarlo a que llegue a, a ese nivel. Y, y obviamente que tenga eh, el ingreso suficiente para pagar la, la deuda que generaría la, la hipoteca que que se podría hacer de nuevo, ¿no? Por ejemplo, una hipoteca de, de 100 mil dólares, hoy en día pagan menos de 500 dólares. Que la mayor parte de las personas alquiladas están pagando más de 500 600 dólares. Sí. Y otras personas pagan mil dólares, mil quinientos, dos mil. O sea, normalmente, hoy en día, que es un fenómeno muy interesante, uno pagaría de hipoteca menos de lo que paga como, como inquilino. Con el beneficio para las personas que tienen ingresos tributables, que los intereses, hipotecarios, son deducir la planilla hasta un porcentaje del 30%, que es bastante alto. O sea que la persona tiene aún un beneficio contributivo y va a pagar menos normalmente que lo que paga como inquilino.
1: Estos son buenas, buenas noticias. Bueno, buenas
11: noticias. Tenemos también el plan del gobierno federal, es que lo está administrando ahora mismo el gobierno de Puerto Rico, de que la persona que no ha tenido propiedad en los últimos tres años Meo. se le puede regalar, es un regalo, hasta 25 mil dólares de, de, dependiendo de la composición familiar y de los ingresos del solicitante y en el caso de doctores, enfermeras, policías bomberos y todo lo que llaman ellos first responders hasta 35 mil dólares de regalo wow, wow. o sea que eh, que no coja un, no haga un préstamo hipotecario y no compre una propiedad hoy en día no la compra más nunca
3: los, do <risa> los doctores en economía están incluidos
2: ¿no? <risa> bueno creo que los <risa> doctores
11: si ganan mucho dinero no <risa>
2: Eh,
1: ¿cómo se contacta eh, tu compañía Senior Mortgage Bank? Bueno, la
11: vez pasada eh, yo tuve la agradable, la agradable sorpresa que di mi teléfono personal y me llamaron por la noche una vez yo terminé mi, mi participación bueno. en este programa, así que y, y por el teléfono de, del cuadro de, de la oficina casi nadie llamó, de hecho hoy una una amiga de, de, de allá de Mayagüez me llamó precisamente unos minutos antes de llegar a este programa de la participación que yo tuve la semana pasada sí, correcto.
1: Y, y mañana a las nueve y media la va a llamar un refer, una referida mía pues ya bueno ya, ya la contacté ah, ya sí, la contacté usted, usted, se, sabe mueve, eso usted se mueve rápido usted se mueve qué sí. bueno
11: y entonces eh, pues esta 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 señora que, que digo vive en Cabo Rojo y nos está escuchando es más seguro porque escucha el programa este de Fuego Cruzado y trabaja en Mayagüez pues una candidata a este tipo de préstamos donde recibe una regalía wow. del gobierno y encima de eso, pues entonces puede comprar su casa. A unos intereses bajos. ¿Teléfono? 787-232-3952. Eso, a partir de que yo me vaya del programa, pueden llamarme o, o escribirme texto. Yo me comprometo a, a contestar todas las llamadas. 787-232-3952.
1: Muy bien, pues Salomón, como siempre, un privilegio, y ahora bueno. que uno aprende cada día que camina por la vida, aprende más.
11: Yo bueno, no sabía... esto la, realmente vive uh -huh. unos momentos que si la gente este no, no aprovecha ahora,
1: sí,
11: pues con la que inflación que está, está ocurriendo, los intereses van a tener que, que subir ya para el año que viene. De hecho, hay gente de, de la, del FED que lo han dicho
1: ya. Ya, ya lo están llamando. Pues mire, entonces,
11: eh, es un honor estar aquí en este programa, este, que es un programa que ya lleva tantos años. En, en el aire y por algo será. Y, y bueno, los amigos y yo, como tú, que Bueno, y lo los participantes, todos Exacto. son muy buenos. Y
1: los compañeros son mejores que yo, pero por mucho.
11: Bueno, Ignacio, siempre es un placer es estar aquí lo con, lo con y, ustedes. Así que me retiro con mucho gusto. Es es saludo, no te papá. Tenemos
1: que ir una pausa, amigo. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Sí, sí.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Tiene todo La
9: Vayan por cubiertas ciertas condiciones de
5: salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
9: ESB Productions presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad. The Sound of Music en español con un impresionante elenco porque está en vivo y una apuesta en escena que permitirá no solo una experiencia única sino un recuerdo inolvidable desde el 10 de diciembre en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, para boletos 787 4444 787
6: 787-792-5000 y 787-505-6677 En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta su labor que es esencial para nuestras familias y el país, aporta el bienestar de nuestros seres amados
9: sé por experiencia que los retos diarios son enormes, es importante contar con el apoyo de familiares para cuidar ese ser querido
6: para continuar, es importante cuidarnos y sacar tiempo para recargar baterías,
4: visita hoy la página de AARP Puerto Rico soycuidadorpr.org busca los recursos y servicios que facilitan tu labor de amor
6: todos los miércoles a las 4 y 30 de la tarde, no se pueden perder el programa Tu Conciencia y
9: A petición popular, segundo viaje de Radio Paz 810 AM a Egipto y Turquía. Te invitamos a que aproveches esta nueva oportunidad en marzo del 2022. En Egipto visitaremos las pirámides y Museo de Civilización Egipcia en el Cairo. Crucero por el río Nilo visitando Comombo, Etfu, Esna y Luxor para ver los templos y monumentos. En Turquía visitaremos Estambul, Ankara, Capadocia, Coña, Pamukkale, Éfesos y Bursa con excursiones a las mezquitas y el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Pocos espacios. Segundo viaje de Radio Paz 810 a Egipto-Turquía en marzo del 2022. Para información llama a Cool Tours, Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787, 787 55208 25 El viaje incluye boletos aéreos, autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas con desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Segundo viaje Egipto y Turquía de Radio Paz. Para información llama a Cool Tours Travel 787-454-2025 o al 787-538-3831 o al 787, 787 552 25 Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travels, licencia 152AV90.
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: yo economista doctor en economía eh, hay una noticia que uno no entiende lo que no estamos en ese mundo y hay, siempre hay dos vertientes el título de la, del, de la columna es el bono un beneficio emocional y monetario para el trabajador eh, yo no yo Considero que se le da el bono a todo el mundo. O subir de los sueldos, para mí, el trabajador promedio de Puerto Rico recibe a en del 60%, a del 60 de lo que ganaría haciendo ese mismo trabajo en Estados Unidos. Eh, por tanto, aquel no tiene bonos porque a través del año ha ganado mucho más. Los policías, por ejemplo, me consta un policía de Moca hace muchos años que se fue de aquí y empezó ganando tres veces. Pues no hay que darle bono a fin de año, pues si gana tres veces en vez de uno. En vez de un dólar ganaba tres. Eh, son sistemas diferentes, pero ¿cómo tú ves el bono? Si debe ser repartido a través del año, o si debe ser one-shot deal, como es, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, aquí el bono de Navidad, que es el que se que instituyó para allá, para, para la década, fines de, de década del 60 realmente se ha convertido en parte del salario.
1: Exacto, estoy de acuerdo.
4: El, el trabajador y el patrono también lo ven como parte del salario y se calcula como parte del de pago de nómina, parte del salario. Ese bono eh, tiene dos, dos ventajas. Eh, una para el trabajador, que como es parte del salario, es como un... Una fracción del salario que no gastó, es un ahorro. Es un ahorro forzado. Exacto. Y desde el punto de vista del comercio, como es un ahorro que se eh, se paga en, en la época navideña, pues desde el punto de vista del comercio, pues también tiene un efecto positivo en términos de ventas comerciales. Así que una vez se instituye y ya lleva... ¿Cuánto? Más de 40 años instituido. Se ha convertido en una variable no únicamente económica y comercial, sino en una variable cultural. Y sería muy difícil romper con esa variable que ya es, ya te digo, de carácter cultural. Eh, de hecho, a veces, cuando uno se, se jubila del lugar de trabajo, lo más que añora es el bono, <risa> el bono navideño, sobre todo en esta época. Eh, es curioso eso. Este, Por cierto, eh, Ignacio, sobre noticias económicas, quizás te deba comentar algo de la deuda. Sí, sí, sí. Porque es que eso
1: está sometido ante la juez ya,
4: ¿no? Está sometido ante la juez, pero... ¿Pero qué, qué quiere decir eso? Bueno, vamos a empezar, vamos sin prisa. Tenemos tiempo. Bueno, la, la juez realmente, como hubo una petición del Departamento de Justicia Federal, pues ha concedido hasta hasta febrero del 22 para, para ella tomar una decisión. Y ya la Junta pues también ha anunciado que en función de la decisión que tome, si se aprobara el, el plan de ajuste, se enmendaría el plan fiscal y se enmendaría el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Así que aquí eh, eh, los cambios se continúan repitiendo. Pero a mí me llamó una, la, la atención lo siguiente. Hubo mucha polémica entre bonistas. Eh, y la tiene que haber. Mira, yo estaba examinando esto y veo que las obligaciones generales eh, del gobierno de Puerto Rico y la autoridad de edificios públicos. Los acreedores recuperan más del 80% después de la de la reestructuración, mientras que hay acreedores que a, a duras a duras penas re, recuperan el 10%. Así que hay entre los acreedores hay diferencias porque a unos le, le con, con unos se portaron muy bien sobre todo los de las obligaciones generales del gobierno y los de la autoridad de fichos públicos recuperan más del 80 ciento no entonces también hay que ver cómo es que eh, se paga esto hay una una nueva emisión de bonos aparte de lo que se dio en el caso de las obligaciones generales en cascajo que eran siete mil millones o van a ser siete mil millones porque todavía no se ha aprobado el plan de ajuste, eh, la edición de la juez ya dije, viene en enero del, en, digo en febrero del 22 aparte de esos 7 mil millones hay una emisión de bonos que sustituye a los bonos que tienen actualmente esos tenedores de bonos pero además hay un pago adicional a través del de instrumento de valor contingente que es, que tienen alrededor de, de, de dura como por, como por 30 años el plazo es de 30 años sí 30 años pagando y eso es función, hay, hay dos instrumentos contingentes. Uno está atado al Ibu. Si aumenta el Ibu, va a aumentar el, el pago del, por, el, por el instrumento contingente. Y otros están atados a otras, a otras fuentes, entre ellas los arbitrios que se devuelven por concepto de las exportaciones de ron al mercado norteamericano. Así que ahí hay muchas consideraciones. Pero hay una deuda que no está ahí y que nos debería preocupar que no está ahí y que eso se va a ver posteriormente, luego de este plan de ajuste de deuda, que es la de la Autoridad de Energía Esa Eléctrica. De Así es. Ahí hay alrededor de mil millones. mil son de bonistas. Y hay unas obligaciones de pensiones no cubiertas por cargos tarifarios de alrededor de mil millones. ¿Sabe lo que se está anticipando? que no podrán pagar las pensiones al CIEGE, ese plan al CIEGE del año 2024.
1: Eso, eso y eso es
4: grave. Y el propio plan fiscal confirma, dice la, 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 la prensa, confirma una tendencia de la gerencia de no pagar las aportaciones patronales a Getiro. Por ejemplo, para el 2022, el pago presupuestariamente consignada, consignado en la Autoridad de Energía Eléctrica es de 27 millones, cuando actualmente se requerían más de 300 millones. Pero hay otro, otra complicación. ¿Qué va a pasar con todo esto? Con las privatizaciones, con la desaparición prácticamente de la autoridad de energía eléctrica si se dan esas privaticiones con los concesionarios como Luma ¿qué, cómo, ¿cómo se complica todo esto? con los cotizantes actuales del sistema de retiro que se han ido que, ya, que han desaparecido eh, ese plan de retiro pues tiene sus días contados a la luz de este cuadro y presumo que pasará entonces a ser otra obligación del fondo general de hecho si este plan de ajuste se da y te, se dan todas estas cosas que estamos diciendo, el presupuesto del, del, del fondo general va a estar más, eh, más estrecho, con más obligaciones que estaba, que cuando estaba en el 2016, que, que en el 2016 antes de la bancarrota. Es decir, que vamos a estar en una situación de, más apretada que cuando se declaró la bancarrota. ¿Por qué? Porque el Fondo General va a tener una serie de obligaciones, como las que ya tiene, que son las de los dos mil y pico de millones que está pagando en pensiones, más el servicio de la deuda, que actualmente no está pagando, más posibles obligaciones como las que está generando esta situación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es a todas luces insostenible. Y ese es el, el, el panorama futuro para el plazo para el corto y mediano plazo, así que la cosa no pinta bien en términos económicos. Y este plan de ajuste de deudas reitero, lo va a ver la juez, ya lo vio la juez, pero la decisión la va a tomar para febrero del 2022, y el cuadro realmente es eh, bien oscuro.
1: Pero cuando ella toma la decisión, ¿qué pasaría en el mundo? Oye, ella toma, Vamos a decir que falla como lo ha pedido la Junta. Si falla
4: como lo tomó la Junta, ya la Junta dice que tiene que, a la luz del plan de ajuste de deuda, enmendar el plan fiscal y enmendar el presupuesto. Ajustar el presupuesto porque ya el presupuesto va a asumir unas obligaciones que actualmente no tiene, que para empezar el servicio de la deuda. Y el servicio a los pensionados, ese ajuste puede aumentar a la luz de la situación que te he descrito. Así que hay varios ajustes. ¿Y de dónde saldría el dinero? Eso sale de las contribuciones que paga el pueblo de Puerto Rico.
3: Hay que recordar wow. que ahora hay una cantidad que se paga, que se recibe todos los años, que no se presupuesta, que no se gasta, que se ha ido guardando. Correcto. El gobierno de Puerto sí. Rico tiene cerca de cerca de veintipico de mil millones de dólares guardados. Que no se en, ha pagado en, nada. En efectivo. Así es que algo de ese dinero también entrará. Al, de, Algo de
4: eso entra ya, ya al presupuesto. Ya, ya se comprometieron más de 7 mil millones sí, de ese sí, dinero. Claro. También, no todo ese dinero es para el gobierno central, porque ahí uh -huh. hay dinero también que está consignado para las corporaciones públicas.
3: En estos días, aprovecho para decirlo los que no lo saben el Centro para la Nueva Economía va a llevar a cabo una actividad sí. en la cual por cierto va a participar en representación de esta mesa el compañero el doctor Catalá que va a participar eh, no, no, a Ignacio y a mí no nos dejan entrar allí porque no, no, no tenemos los mínimos pero va, pero que en que va el, el, el orador invitado de Estados Unidos es el, el, el ¿cómo se llama? el, el, premio, Nobel?
7: No, el premio Nobel Stiglitz
3: Stiglitz que es un especialista entre otras cosas en temas de refinanciamiento eh, internacionales y ya Stiglitz está en récord eh, porque ha seguido el caso de Puerto Rico muy de cerca y ha escrito sobre él está en récord diciendo que el, 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 la propuesta de plan de ajuste es un negocio redondo para los acreedores privilegiados es decir los acreedores asegurados eh, con unas tasas de recuperación increíblemente altas cerca del 80% eh, que una debacle, aquel que tenía la, la ferretería en Yauco, que le vendió 200 sacos de cemento para paga. que completaran el trabajo en la escuela ese le van a pagar 9 chavos por dólar pero a las grandes casas de un Nueva York esas las que compraron a precio de pescado a bombado Compr compraron a 30 y 40 chavos y, van? y ahora van a vender a 80. Eh, hacer un no, no, de... no. O sea, y, o sea, esto, es que para eso es que se hizo esto. O sea, cuando hablamos de cazadores de renta, eh, eh, esta es la reestructuración de la deuda, claro, y la ley, no digo que lo están haciendo ilegalmente, la tragedia ¿Vale? es que es legal, esa es la tragedia. Eh, pero Stiglitz dijo, eso no va a funcionar, independientemente de que sea injusto, Además de ser injusto, no va, a no va a funcionar. Entonces la Junta, que además ha sido un fracaso. O sea, eh, cuando uno, lo, lo comentamos en el programa el otro día, el, 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 uno de los capítulos de la ley promesa era el capítulo sobre el Desarrollo económico, ¿te acuerdas todos aquellos programas de, de, es que de proyectos estratégicos? Sí. Gevita
4: Gevitalización infraestructural y se iba a comprar a un
3: supervisor. O sea, había, o sea no, no eran tontos tampoco. El plan incluía, un, pero ¿qué pasa? Que eso se convirtió en letra muerta. El que fue el director de eso, que lo fue brevemente, fue aquel que fue empleado federal. Samot. Samot estuvo un tiempito, breve, breve lo dejó, ahí no ha pasado nada pero peor, ha sido peor porque no solamente es que ese capítulo ha sido letra muerta que no ha habido ninguna transformación de la visión estratégica de Puerto Rico para poder hacer de Puerto Rico una economía que pudiera sobrellevar la carga de la nueva deuda sino que peor la visión económica de las personas que han, han, han dominado la Junta y presumo que sus padrinos políticos en Estados Unidos también han sido realmente unos neoliberales en el peor de los sentidos de la palabra, en el sentido de que su visión de lo que Puerto Rico necesita hacer es entregarle eh, la llave al capital para que haga lo que quiera. Y es, para ello, esa es la reforma económica. Y cuando se dice por ahí, Ignacio, que tú lo habrás oído muchas veces, que los mismos economistas de la Junta dicen que de aquí a 10 años vamos a volver a estar en déficit. Lo dicen. Porque dicen, si no se siguen nuestras recomendaciones. Y las recomendaciones son que se trabaje por una bola de pegado al día. Esas son sus recomendaciones. <risa> eh, entonces, pues, eh, eh, o sea que no solamente que no se hicieron los grandes proyectos estratégicos, ni se les dedicó esfuerzo ni energía, sino que ahora, de verdad, con esta con el, el, el trato que le han dado de privilegio a lo, al, al capital eh, asegurado, eh, hace que estemos destinados a una nueva quiebra, a menos... Y esa es mi más firme esperanza, que antes que ese momento llegue, la situación de Puerto Rico va a haber explotado y Puerto Rico va a, a irse por un rumbo de un proceso de descolonización acordado con los Estados Unidos, que una de las primeras cosas que se va a acordar es que todo ese proceso de la, de la, de la, de la reestructuración de la deuda lo asume el gobierno de los Estados Unidos, y entonces ellos lo negocian con el gobierno de Puerto Rico dentro del contexto de una de una reestructuración de la relación política, económica, financiera, etcétera, etcétera. Pero de momento, la perspectiva, eh, 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 ya oiremos a Stiglitz en estos días, en ese famoso discurso magistral que va a dar, creo que es el día 3 de diciembre, hay que estar atentos porque la la juez Taylor Swain va a tener que aprobar un, un plan de ajuste que un premio Nobel le va a haber dicho una semana no antes que no va a funcionar y que además constituye un negocio redondo y un botín para los, eh, para los acreedores asegurados. Bueno,
1: pero como tú dices, ¿esos acreedores asegurados fueron los que hicieron la ley? Hombre, pero porque claro, pero, ah, pero hombre no faltaba más y entonces pero fueron un sastre y le hicieron un, un, una etiqueta perfecta claro,
3: y, y naturalmente y, y porque, porque se dedican a, al negocio de la especulación cuando de momento tú Ignacio Rivera, que no eres un especulador eh, tenías unos chavitos guardados en bonos del gobierno de Puerto Rico de momento empiezan a bajar los valores tú te asustas con toda razón, eso pasó entonces ¿qué hace? Pues lo vende para salvar algo y lo vendiste a 60 chavos, porque tú, tú, tú necesitas ese dinero para comer, para vivir, para pagar la casa, entonces cuando tú lo vendiste a 60 chavos o, o a 40, ¿quién lo compró? Porque alguien lo compró, Esto. pues lo compraron los grandes, por eso se llaman fondos buitres. Y porque son especuladores, en algunos negocios ganan, en otros pierden, pero como ellos no necesitan a corto plazo ese dinero, ellos pueden esperar. Tú no podías esperar cinco años con tu, a, a ver qué pasaba con tus bonos, pero ellos que tienen su, su, sus inversiones distribuidas y que además tienen una influencia política y financiera enorme, entonces uno hubiera pensado, caramba, no se pudo haber elaborado una regla donde al momento de pagar la deuda se tome en consideración lo que se llama el punto de entrada. Se lo va a pagar igual a la señora que lo compró a un peso ¿verdad? que al que lo compró a 40 chavos. Pero, alguien me dirá, ah, pero es que esa es la esencia del capitalismo. Bueno, pues es otra conversación. Sí, sí, sí. Pero es una pero, esencia pero, negativa. Decir? Oye, pero eso, hay algo de jungla en eso. Hay algo de jungla, tiene que haber algún tipo de... Ah, y a todo esto, el pobre que vende bloques en Yauco, que no también es capitalista, a ese le tocaron nueve chavos, a ese de que le sirvió su capitalismo. El
1: pobre. Yo vi la lista, salió en estos días en los periódicos, el dinero que se le debe a suplidores en Puerto Rico. Millones de dólares, pero muchos millones. Pero es que ese
3: es el golpe.
4: Y, y fíjate, el golpe lo van a sufrir sobre todo los suplidores locales. Claro. ¿clar? También lo sufrieron ya bonitas locales que tuvieron que vender sus bonos y luego los compraron pues esos fondos claro. buitres a, a que está haciendo referencia Fernando. Así que este ha sido, el juego de, de nosotros ha sido la, la de la parte pe perdidosa, sin lugar a dudas. Así es. Y,
1: que, y, y esta noticia que qué bueno que estás aquí con nosotros para que nos las expliquen en español. Para el 2022, la reestructuración de la deuda de electricidad. ¿Qué quiere decir eso en español? ¿Qué
4: hay que reestructurar? ¿Qué pasa en energía eléctrica? Bueno, la reestructuración de la deuda básicamente es la negociación que se da entre el deudor y el acreedor para, que, para tratar de que el deudor hay un tanto menos.
3: Pero Paco, pero, pero. para lo que nos están escuchando, es que la autoridad de energía eléctrica, como institución, como corporación, está en quiebra también. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que es un proceso de quiebra separado del, del gobierno central es, de Puerto Rico. Exactamente. O sea, ahí no hay plan de ajuste todavía. Eh, pero hoy habrá, habrá algo parecido. Para ¿Habrá algo parecido? Se salir, está
4: anticipando. Eh, para salir de la quiebra. Están anticipando que. Para, ¿Sabes por qué dice 2022? Porque están señalando que una vez se dé el plan de ajuste del gobierno central y de la autoridad de edificios públicos y otras dependencias, y eso va a ser en febrero del 2022, si la juez lo aprobara. Eso está también ¿Vale? en. Volveremos. Eso. Una vez se da eso, pues entonces pasaría a a estar sobre la mesa el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, con la situación en que está esa autoridad. Bueno, aquí dice
1: que a los bonistas se le debe 9 billones. Así es. Y al
4: plan de retiro se le deben solamente 4 billones. Así es. Así que debe 13 en total. Ahí tenemos un gran problema, dos, varios problemas. Está el problema de la autoridad en sí. Y está el problema de la obligación que se tiene con, con los, los que han
3: sido trabajadores, con los pensionados de esa autoridad. Sí, Oye, pero... con el problema de que ante los ojos de la ley federal de quiebra, el buitre que compró eh, bonos de la autoridad a 60 chavos y que ahora espera venderlos en 80 o 90, ese se considera acreedor asegurado, mientras que el pobre que trabajó toda la vida en la autoridad de energía eléctrica y a quien le deben su pensión, ese es un acreedor no asegurado. wow O sea que esto también es un, es injusto, esto, hombre, es un atropello. Es un atropello. Eh.
4: El sistema está montado para sí. eso. Cuando,
1: cuando se lo explican a uno en español fácil, uno se da cuenta que es sumamente injusto, y ese de, eso de especuladores buitres, es que el nombre le queda perfecto, porque vienen aves de rapiña, vienen a dar el tumbe, compro a sesenta, a 40 y vendo a 80, pues me gané casi 100%. ¿Sí, eh? Así, wow. A la que cada día uno. Y no te quiero
3: hablar que los que lo representan en el tribunal se ganan 800 y 1000 ah, no, dólares sí, sí, sí. la hora.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, ya hemos gastado en este caso más de un billón abogados. Oye, Así. nada me ha caído a mí ni un afidable. Tú y yo estamos <risa> en la página de Cheo. Vamos a pausa. <risa>
9: vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, El Mar Muerto, Masada, Cumran Tiberiades, Tabja, Cafarnaum, Cana de Galilea, Jafo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989 Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
9: PSB Productions presenta la conmovedora historia de una familia que puso su fe en Dios y alcanzó la libertad The Sound of Music en español, con un impresionante elenco, porque está en vivo y una puesta en escena que permitirá no solo una experiencia única, sino un recuerdo inolvidable. Desde el 10 de diciembre en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce, para boletos 787-620-4444, 787-792-5000 y 787-505-6677.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, vamos a hablar del gobierno de Puerto Rico. Encontré una autoridad de edificios públicos <tose> desarticulada y sin comunicación. La nueva directora, que se llama Ibeliz Lebrón, eh, detalló las gestiones que realizan para poner al día la quebrada corporación. Primero que hay que felicitarla por decir las cosas como están. Muchos políticos o todos los secretarios de agencia, pues siempre tratan de presentar un aunque sea falso, por un panorama de rosas. Eh, we shall overcome, todo eso. Y él, ella está diciendo aquí en pocas palabras eh, cómo está en el, eh, autoridad de edificios públicos. Eh, las directorías no tenían comunicación entre sí. Eso es fatal en una corporación. El proceso de compra se había convertido en un embudo y la situación contribuyó a que proyectos importantes no estuvieran adelantando como se suponía. Hay falta de equipo eh, para los cerca de 600 empleados de energía eléctrica que pasaron esa agencia y no están haciendo nada porque le falta el equipo. Eh, de verdad que eh, deprimente, pero a la misma vez por lo menos ya está consciente, porque hay algunos que deben tener el mismo problema, no dicen nada por lo menos está, tiene un machete en la mano así que
4: eche para adelante compañero Mira, la autoridad de, de edificios Edificio públicos Público, que también hablamos de ella porque está reestructurándose su deuda junto a la del gobierno central es una eh, entidad muy particular fue creada en el 50 y pico esa autoridad Básicamente se dedicaba a lo siguiente. Ellos eran los que emitían el, los bonos para financiar la construcción de unos edificios para distintas agencias. Podían ser tribunales, podían ser este, escuelas. Y entonces esos edificios se construían y la autoridad cobraba una renta porque era su titular y con esa renta se hacían varias cosas. Una, se servía la deuda, se pagaba la deuda. Y dos, se le daba mantenimiento al edificio. Eh, actualmente, básicamente, eso es lo que se está haciendo, dándole el mantenimiento, porque obviamente no hay no, no ha habido emisión de deuda por, por varios años. En la actualidad, la autoridad de edificios públicos, yo creo que debe tener alrededor de 800 empleados como en total, de los cuales como 500 o 600 son de mantenimiento. Y han llegado 600 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
3: ¿Y por qué llegaron? De
4: golpe y por ¿y por razón, qué
3: llegaron a edificio
4: De manera improvisada, simplemente... Sí,
1: estos 600 a ver qué.
4: Cuando <risa> los de Luma dijeron, bueno, ¿y para dónde, para dónde va esta gente? Mandaron unos para aquí, otros para allá, a, a, llegaron otros al Departamento de Recursos Naturales, 600. Sin equipo, De hecho, ella. esos 600 llegan a una unidad eh, sindicalizada donde debe haber como 500 o 600 trabajadores sindicalizados. Así que ellos han duplicado esa, esa unidad, que es la de mantenimiento. Pero llegan 600 sin equipo, porque obviamente la autoridad no tiene el equipo. Eh, es como tú tener a alguien que va a ser carpintero, pero no tiene la caja de herramientas. Eh, sí. Así que esto es algo caótico. Y esta directora ejecutiva... Coincido con Ignacio, ha tenido la, pues, la acaban de nombrar y Qué ha encontrado, ha, y ha hecho una descripción, ha hecho, mira, esto es, pero para colmo de males, encuentra que la, las regiones están dirigidas por distintos directores, que no había comunicación entre ellos. Ellos dicen, esto está desarticulado y no hay comunicación. Así que hace una crítica, no únicamente porque estos 600 empleados estén sin sin equipo, sino que la estructura existente no es funcional a la luz de esa desarticulación. Así que este este diagnóstico de esta directora ejecutiva realmente es eh, dramático, dramático. La culpa no la tienen los empleados. Esos, la culpa, esos 600 de autoridad de energía eléctrica que llegaron ahí, no la tienen. Es que simplemente se encontraron en medio del, del, del vendaval, sin equipo para trabajar. Así que, ¿cómo va a solucionar eso? Yo no sé. Y eso es eso está sucediendo no únicamente en la autoridad de billos públicos. Eso está sucediendo a lo largo y a lo ancho. Wow,
1: De verdad que es de, deprimente porque una señora jovencita empezando a vivir y dice que ha encontrado una, una operación inexistente, inoperante, eh, que hay 600 personas que, le, que la transfirieron, que no tienen ningún equipo, vestimenta, nada. Entonces, ¿eso será el trabajo más aburrido del mundo, estar allí sin hacer nada? Y a nadie le importa, eso es lo más que me preocupa. ¿Hay alguien en el gobierno that cares, que le importa lo que está pasando? ¿O es sencillamente quién va a ganar las próximas elecciones?
4: ¿Y sabes no sé lo ni triste? ¿Sabes pero... ¿Sabe lo triste? Que la solución que pueden proponer está abona a mi tesis de la cacería de renta. Es la solución tipo Luma. Ah, bueno, espérate, tenemos problemas de energía eléctrica en, en, en edificios públicos. Vamos a subcontratar a, 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 ah, a pero... distintas empresas privadas que deben estar por ahí. Ahora te digo yo, los buitres, buitres de otra índole. En, esto no, en este caso no son financieros. Para llevarse los contratos de mantenimiento de esto de mantenimiento de aquello de construcción de esto, de construcción de aquello y proliferan los contratos a lo ancho y a lo largo del, del pueblo de, del, de la isla de Puerto Rico sobre todo si hay fondos federales involucrados yo, yo voy a decir
3: más en el caso de la autoridad de edificios públicos que el concepto como tú lo explicaste ahorita es para mí un concepto eminentemente sensato eh, el, un gobierno necesita tener oficinas eh, la pregunta es la siguiente ventana, bueno esas oficinas eh, se las vamos a alquilar porque capital yo no tengo se las vamos a comprar a Ignacio eh, para que Ignacio construction incaga y nosotros seamos los inquilinos de Ignacio para que Ignacio haga pague, su, pague el mantenimiento eh, eh, pague la hipoteca y se lleve una ganancia. Espérate, si nosotros podemos emitir bonos, podemos conseguir dinero más barato que lo que lo puede conseguir Ignacio, hacemos nosotros el edificio a nuestro gusto, el inquilino es una entidad pública que además lo que tiene que hacer es mantenerlo porque no tiene que producir ganancia. Bueno, esa idea parecería insuperable, resolviste el problema de financiamiento y, y entonces, por lo tanto, voy a poder pagar una renta más baja de la que le tendría que pagar a Ignacio bueno, cuando eso empezó la idea era tan buena que las fuerzas de la empresa privada empezaron desde hace mucho tiempo a oradar, a decir, vamos a hacer una excepción ese, esa, ese edificio para Esto a mí. A, 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 vamos a hacerlo yo porque yo lo hago más ligero porque si, si encuentro lo que fuera o porque criticaba a la administración pero era buscando la manera hasta que llegó el momento que tú tenías, como pasó, el gobierno de Puerto Rico pagando una renta astronómica y abusiva a, a, a empresarios privados que eran ahijados, parientes y dolientes, lo sabemos, los famosos, los cazadores que dice Paco, pero que también son los inversionistas políticos, y tú tenías a una autoridad de energía eléctrica de, de, de edificios públicos, con un presupuesto limitado, con el agua al cuello, la marea subiendo y con edificios vacíos. O sea que el, el proyecto que suponía la autoridad de, de edificios públicos fue torpedeado por el mismo gobierno de Puerto Rico para el provecho privado de un grupo pequeño de inversionistas a lo largo del tiempo. No quiero decir que a esto no contribuyera también Debilidades internas de la autoridad. porque Porque a quién el gobierno nombraba a dirigirla. No digo yo siempre, estoy seguro que hay mil excepciones. Pero a quién? ¿Al, al mejor administrador, no. Al casado con la prima de Panchito, que tanto ayudó en la campaña y que va a ayudar en la próxima, no, naturalmente. Y usted Le entregaste el manejo de ese edificio público a una persona que, que no sabe nada de eso. Eh, así que tú, una cosa refuerza la otra eh, se va desacreditando el concepto de lo público y eso entonces lo aprovechan los cazadores para ofrecerse como una alternativa más racional, más barata más eficiente y una vez que tú picaste el anzuelo, con el tiempo se quedan contigo sí. eh, con el tiempo ya entonces te entregaste a ellos eh, así que como tantos otros ideas que en Puerto Rico empezaron muy bien pensadas se fueron dañando desde adentro por la politización extrema y desde afuera por el ataque incesante de los empresarios que andaban buscando quedarse. Esos que aspiran a quedarse con partes de la Universidad de Puerto Rico, que aspiran a quedarse con las fincas de la Autoridad de Tierra, que aspiran a quedarse. O sea, aquí lo que, lo que no nos faltan son aspirantes.
4: Oye, y por ahí andan también la otra propuesta junto a los dos empresarios privados porque la privaticen y demás andan los alcaldes para que la municipalicen y es para pasar fondos de la autoridad las funciones de la autoridad al municipio pero no es para que el municipio tenga una empresa municipal es para entonces pagar los favores políticos a los empresarios locales entonces tenemos vamos a tener eh, realmente tendríamos 78 focos de corrupción
1: Ay, de verdad hay que felicitar a la distinguida directora porque así se habla, claro pero Además, es veces... muy
3: inteligente, yo no la conozco decirlo para que después no, o sea porque si yo llego diciendo que esto aquí es el super departamento y después la cosa funciona mal, pues es mi culpa, pero yo quiero aclarar desde el principio. Que a mí me están dando un sitio claro. que la gondola es tan vacía. Te <risa> lo quiero decir desde ahora. Están es vacías.
4: Está salvando su responsabilidad y, 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 y está muy bien que lo haga, ¿sí? Muy bien que lo haga. Y todo el mundo debe decir, yo creo que
1: este país necesita grandes dosis de hablar claro. Eh, y no en parábola y no... Yo me acuerdo un, un, un senador, ya no está en el Senado, que cuando lo entrevistábamos nosotros, cuando salía y era amigo, me decía... No me sacaron nada. Y en vez de, eso era como un triunfo. Él no dijo nada en media hora que tuvo con nosotros. ¿Qué clase de líder líderes? El triunfo para él si no te si no te dice nada. Y lo decía abiertamente porque es buena persona. No, Oye, Ignacio, no, no lo estoy juzgando. Él sí. sabe quién es. Pero eh, esa es el, el, la medida, la, la escala con la que se miden caudillos. es
4: no, di, no, no dije nada sobre esto. Oye, dicho sea de paso vuelve a poner sobre el tapete el desastre que fue la transición de Luma la seguimos lo seguimos pagando están saliendo chichones por todos lados por todos
5: lados
1: de verdad que oye de paso ya nos apremia el tiempo panamá celebra 200 años de independencia que era la gran parte de la gran colombia ¿no? Este... y un día pues, Rubel intervino explícame tú yo sé que tú conoces esto. ligerito ligerito <risa>
3: Panamá era una provincia de Colombia eh. Es verdad que era una provincia que tenía sus pujos separatistas No eran dominantes, pero los había Pero, había. pero con una población fundamentalmente pequeña eh, Y separada de, de, de Colombia, no por mar, sino por la selva del Darién que es el pedazo de selva más impenetrable y tupido sí, es. del mundo. Bueno. Así que estaba dentro de... O sea, para ir de cualquier punto de Colombia continental a Era Panamá, había que ir en barco.
7: Yeah.
3: Y entonces los americanos negociaron con el gobierno de Colombia, negociaron la adquisición de una zona de canal. Eh, yeah. y, el y, y el presidente de Colombia firmó el acuerdo con los americanos. Pero, pequeño detalle, por razones políticas internas, el Congreso colombiano no aprobó el tratado. Y cuando el Congreso colombiano no aprobó el tratado, los americanos se viraron, fueron a ver a algunos de los secesionistas eh, panameños, los lo indujeron a que declararan la independencia, y en 24 horas lo reconocieron como país independiente y en las mismas 24 horas firmaron el tratado del de, canal con los nuevos pues, panameños o sea que los americanos técnicamente se inventaron un, eh, país.
1: un país inventado un país, eh, sí. y tengo
3: Creado, un, vamos a así. y hago el cuento tengo, un, un, tengo unos amigos panameños que muy nacionalistas y, 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 y buena gente que en una ocasión me dicen que el papá de ellos que era un hombre de negocios de muchos años, les decía a los hijos, denle gracias a Dios que los americanos se quedaron con la zona del canal y los hijos le dijeron, papá, ¿cómo es posible que tú digas una barbaridad como esa? Y dice, sí, porque si no se quedan con la zona del canal se hubieran quedado con el país entero. <risa> Así que dentro de todo suerte tuvimos <risa> se, que, que solo que se, se un Con un cantito. <risa> Bueno. Pero dentro de eso Panamá ha dado cátedra de muchas cosas sí. en condiciones muy difíciles y limitantes porque fue una colonia virtual de los americanos eh, hasta, hasta el otro día eh. Eh, y realmente la llegada de, de Omar Torrijos y su historia es un ahí es empezó un, a cambiar. Eh, es
1: y, y el canal de Panamá ha resultado un éxito eh, está más, muy, que nunca. más que más y eso es fácil saber la producción ¿Cuántos barcos pasaban antes? ¿Cuántos barcos pasan hoy? Es una producción, matemáticamente, y están pasando como un 20 y pico de por ciento más que antes.
3: Y además hicieron un segundo canal paralelo. Sí, lo, lo ensancharon. De, de mayor capacidad. Eh, 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 tienen su deuda paga, eh, lo administran panameños, ahí no ha habido el más mínimo sí y no con nadie. Eh, bueno. los partidos políticos panameños adver que adversan como es natural unos contra otros, nunca han politizado la administración del canal o sea le han dado una lección a Estados Unidos y al mundo de una operación de altísima calidad se mantuvieron se han mantenido fuera de, la, de los elementos de politiquería y son un gran haber un gran haber han convertido yo, a Panamá en un país importante. ese es uno de los países que yo he estado
1: una vez muy, no, dos veces, hace muchos años y hace poco que uno se siente casi como si estuviera en Puerto Rico sí, sí, sí. El, el panameño hasta en la música, la forma de expresarse somos bien, bien, bien pegados eh, tú te sientes allí como si estuviera aquí en Santurce y gente alegre. Y bueno. Se
3: parecen a nosotros también en que hemos tenido una relación especial sí, con los americanos. Hasta eh, eso. En eso nosotros, o sea, un, 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 un panameño entiende cosas de Puerto Rico enseguida como nosotros entendemos cosas de ellos. Exacto, porque sí, hemos vivido experiencias sí, muy no paralel, iguales pero similares. Con esa presencia Señores,
1: tenemos que irnos. Compañero Martín y compañero catalán. Un privilegio, hoy he tenido aquí a los dos. Buenas tardes. Hasta mañana. Buenas. Mañana viene el exsecretario del Trabajo, Ruiz Delgado Saya, que nos va a explicar todos los cambios de la nueva ley laboral. Vamos a una pausa.